0: Moin Moin und danke fürs Einschalten beim Nordfriesland-Podcast TORIS Tea Time. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld. Sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung, auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen, dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch. Auf eine Tasse Tee mit Arne Brodersen, Geschäftsführer von Möbel Jessen. Ja, der Handel hat eine schwierige Zeit wahrscheinlich vor sich. Oder möglicherweise auch schon seit einigen Jahren. Onlinehandel ist da, Fachkräftemangel ist da und jetzt auch noch Energiekrise. Wie sich Nordfrieslands größte Möbelschau, so wie es hier heißt, auf diesen Winter jetzt vorbereitet und was die Domizilmesse, die Messe für Ferienimmobilien in Husum, dazu beitragen kann, dass der Winter doch noch etwas schöner vielleicht werden kann. Das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage Moin Arne, schön, dass das mit uns beiden so früh am Montagmorgen geklappt hat.
1: Ja. Moin, herzlich willkommen im Riklum. Jawohl. Ich freue mich auch, dass du mal wieder da bist. Wir haben ja vor einigen Jahren schon mal was gemacht. Happy? Und jo. Wir stehen ja im reichlichen Austausch, Jawohl. im Kontakt immer und naja. Wir wollen auf dem Laufenden sein, du willst was hören von uns und wir stehen dir Rede und Antwort und okay. das, was wir dir sagen können, geben wir dir gerne mit auf den Weg, damit du dir was auch verarbeiten kannst. Wunderbar, Arne. Im nächsten Jahr wollen wir ja normal zu Sorgen kommen, denn da werdet ihr 70. Also 70. Geburtstag wird hier ein bisschen, ne? Ja, wir sind in der Planung fürs nächste Jahr. Wir Jawohl. sind nächstes Jahr 70 Jahre Möbelhandel und wollen da irgendwie was feiern. Ja. Sind jetzt in den Planungsstart gerade da, damit angefangen und warten jetzt mal was die Kollegen uns zu so überbringen, wer jetzt was machen möchte. Mhm. Und, aber es soll nächstes Jahr was ja. gefeiert werden. Dann wollen wir im nächsten Jahr mal ein bisschen genauer auf 70 Jahre Möbel Jessen eingehen. Deswegen jetzt mal aktuell, wir befinden uns in 2022. 108 Mitarbeiter habt ihr, ne? Ja, wir sind mittlerweile relativ stark geworden hier. Also jo. eine starke Bandbreite und haben ja, mittlerweile 800, nee, 108 Mitarbeiter. 800, noch ein also, vielleicht. Ja, ich glaube nicht, dass wir für die Region Nordfriesland ein bisschen <lacht> viel, aber 108 ja. ist schon eine Macht, die dahinter steckt. Ja. Und jetzt im Moment mit der Krise, Umsatzrückgänge und Preissteigerung ist das schon so eine Sache, wie wir das machen wollen. Aber wir versuchen alle so lang wie möglich an Bord zu halten. Ja. Und ja, sind natürlich auch Teilzeitkräfte dabei. Die Putzfrauen gehören auch dabei. Aber 108 Mann ist schon eine das, Nummer. Das für ist eine Nord- Bank. Das ist schon mal eine Nummer für Nordfriesland. Ja. Ist schon ein großer Arbeitgeber. Du hast
0: es angesprochen, wir wollen direkt auch zum Thema kommen. Umsatzrückgang, einfach weil der Konsument wahrscheinlich vorsichtiger ist, Wasser ausgibt. Letztendlich werden die Waren teurer, man guckt eher hin, was kaufe ich jetzt, was brauche ich wirklich. Merkt ihr das jetzt schon?
1: Ich meine, der Winter hat noch nicht mal begonnen. Merkt ihr das jetzt schon? Also wir merken schon, die bisschen Zurückhaltung merken wir schon, wo der eine oder andere sagt, Mensch, wir warten jetzt mal, gucken mal, wie das so ist. Auch viele Neubauten, wie du das eben selber ja auch weißt, werden zum Teil zurückgezogen. Da fehlen uns so die Aufträge von den neuen Küchen, von den Möbeln. Hier funktioniert das noch, wer ja noch Bedarf hat, deckt sich jetzt noch ein, weil wir wissen ja nicht, wie die Preise nächstes Jahr noch explodieren werden aber wir haben schon die eine oder andere Preissteigerung dieses Jahr hinter uns und ja mal sehen, was im Herbst oder Winter auf uns zukommt noch. Was sind Indikatoren für diese Preissteigerung? Was ist alles passiert jetzt schon, dass auch ihr die Preise anheben musstet? Ja, wir für uns haben sie noch nicht ange, ja, angehoben. Wir sind dabei, um zu überlegen, wie machen wir es. Wie gesagt, wir haben im Sommer, wie gesagt, eine gute Lohnerhöhung den Mitarbeitern zur Verfügung dargestellt. Okay. Wir sind jetzt dabei und... Ja, gucken, wie wir mit den Energiekosten so ein bisschen klarkommen können. Sind die schon angestiegen bei euch? Die Energiekosten sind <lacht> auch bei uns schon angekommen. Sag mal, wie mit, hoch? Mit, mit dem Gas funktioniert das noch, aber Strom sind wir ja doch schon bei leicht beim doppelten Preis. Und Doppelter Preis? Ja.
0: Da, 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 dass ich da noch kurz drauf eingehe, ihr seid ja kein kleines Haus. Wie viele Quadratmeter bespielt ihr hier?
1: Also wir bespielen hier so ungefähr Verkaufsfläche 11.500 Quadratmeter.
0: Und da verdoppelt sich nochmal der Preis für
1: Strom. Ja, das ist eine Menge. Das ist eine richtige Menge. Wie gesagt, wir rechnen so fürs ganze Jahr. Wie gesagt, wir haben noch keine fixen Zahlen, aber so, wenn sich das so weiterentwickelt, dann werden wir irgendwo Energiekosten haben von plus minus 250.000 Euro. Wird sich das wohl an mehr Kosten demnächst belaufen. Die hat man ja auch nicht eingeplant. Nee, die sind nicht eingeplant, die sind auch nicht einkalkuliert. Das kommt erstmal aus der eigenen Hand noch. Die Preiserhöhung haben wir schon durch diverse Hersteller, die zum Teil sind auch welche dabei, die 7, 8% erhöht haben. Aber wir haben auch Hersteller, die sagen, entweder zahlt es 30% mehr oder die Ware bleibt beim Händler. Also das ist schon für uns schon relativ schwierig, das umzusetzen, weil der Kunde, der 1.000 Euro hat, der gibt nicht schnell mal 1.300 Euro aus. Also das ist schon... So ein bisschen zu merken, dass so ein bisschen überlegt wird, wo gebe ich mein Geld, wann, wofür aus. Und wie geht ihr denn damit um, wenn
0: euer Zwischenhändler 30 Prozent mehr auf einmal nimmt? Das muss sich ja eigentlich auf euren Preis auch auswirken, wahrscheinlich nicht 30%, Prozent, aber letztendlich muss da doch was passieren, oder nicht? Ich könnte ja. doch eigentlich gar nicht den Preis halten. Also
1: diese 30% Prozent setzen wir, also wenn es so ist, oder die sieben, je nachdem, was je nachdem, was nachdem, der ja. Hersteller hat, setzen wir sofort um, müssen wir umsetzen, das ist nicht drin, bei uns geht es eigentlich um die eigenen Kosten, wie kriegen wir die noch in den Griff oder wo kann man da kalkulatorisch noch was sehen, bloß letztendlich, wenn die Möbel so krass steigen und wir sagen, wir wollen auch noch ein paar Punkte haben, Ja, wir wissen noch nicht, wie wir es umsetzen sollen im Moment. Ist im Moment in der Kalkulation noch nicht vorgesehen und wir sind am Rechnen, wie wir das am geschicktesten lösen können, jetzt auch mit Energiesparen. Ja, was sind Möglichkeiten, Energie zu sparen bei so einem riesigen Haus? Wir haben jetzt als Beispiel bei uns die Lampenabteilung, die wir zum Teil jetzt bloß noch halb da bespielt. Wir haben die in der ganzen Ausstellung zum Teil mal so ein bisschen dunkle Ecken. Das heißt, wir haben die Hälfte an Lampen ausgedreht. Sieht mitunter etwas traurig aus, aber... Es passt trotzdem noch vom Gesamtbild hier und da versuchen wir jetzt so ein bisschen die Energie so ein bisschen zu sparen. Bringt das denn schon was auf dieser Fläche, wenn man ja. aber ein paar Lampen also das bringt schon, wenn du 11.000 Quadratmeter hast oder über 11.000, da bringt schon ein bisschen was, wenn du die Hälfte an Bären schon mal rausdrehst. Sind zwar alles LED schon, aber mhm. es spart da schon. Wir haben jetzt, die Büros sind nur noch mit, zwei, mit 20 Grad beheizt, die Ausstellung mit 19 Grad. Das war vorher wie viel? Jeweils ein, zwei Grad mehr. Macht auch einen Unterschied. Und das macht auch einen Unterschied. Da wissen wir bloß noch nicht, wie sich das denn auswirkt mhm. und wie sich das denn hier, wenn im Winter mal Frost draußen ist, wie hält, ja, ja, wie können wir die Temperatur halten? Also in der Verwaltung müssen wir sehen, dass es immer 20 Grad auch bleiben, weil die, die sitzende Tätigkeiten haben im Verkauf. Die Verkäufer, die dann so ein bisschen sich auch bewegen auf der Fläche, können vielleicht auch mit 18 Grad klarkommen. Ja. Aber auch diese Möbel, die müssen ja diese Lederqualität noch eine gewisse Wohligkeit haben, damit der Kunde auch sagt, warum muss ich das teure Leder kaufen? Wenn es jetzt wie in der Lagerhalle wäre, dann wäre alles gleich. Ne?
0: Du weißt ja, ich, ich, ich komme viel rum, ich höre auch immer ein bisschen was und ein Gerücht, was ich gehört habe, auch was das Energiesparen generell angeht und Kostensenken ist, dass ihr montags künftig
1: zu habt. Ist da was dran? Nein, das ist aktuell noch nicht dran, aber wir sind in Gesprächen, wir würden es gerne machen, weil das würde uns hier im Unternehmen schon helfen. Weshalb? Wenn man den Montag zumacht, ist jetzt auch wieder ein Tag komplett ohne Strom. Bei der Wärme ist es nicht allzu viel, was wir da sparen, weil wir den Laden ja nicht komplett runterfahren können, Heizung ausgeht nicht, aber so ein Tag ohne Strom würde uns schon helfen. Da haben wir jetzt auch Kontakt zu unseren Mitbewerbern aufgenommen. Und da ist im Moment so 50, 50 die Hälfte, dass man sagt, Mensch, wir würden euch, uns gerne anschließen, auch Montags gerne zumachen. Gibt allerdings auch die andere Hälfte, die sagt, nee, wir machen gar keinen Montag zu, sondern wir reduzieren so die wöchentlichen Arbeitszeiten und arbeiten am Tag weniger.
0: Und Montag wird sich anbieten, weil Sonntag ist eh dicht. Ja. Und dann hat man den Laden mal zwei Tage zu am Stück.
1: Genau, das ist, man braucht dann, wir fahren ja sowieso am Sonntag immer schon die Heizung runter ja. und würden sie in zwei Tage, ich sag mal, um vier, fünf Grad runterfahren und das zwei Tage nach der Reihe, das wird schon ein bisschen was bringen, aber wie gesagt, vom Strom hier müssen wir gucken, wie sich der Markt jetzt weiterentwickelt, wir hoffen, dass irgendwann eine Preisdeckelung draufkommt. Ich meine, Gespräche laufen ja. in diese Richtung ja gerade, aber wie geht ihr denn in der Geschäftsführung,
0: by the way, wer seid ihr eigentlich? Ihr seid drei Leute in der Geschäftsführung und du bist der Einzige, der nicht Jessen
1: mit Nachnamen heißt, richtig? Genau so w- ist es. Wirst das. du oft Jessen angesprochen? Nein, gar nicht. Nee? Na, nein, also die oh, Nordfiesen, Ich habe schon öfter mal Arne Jessen gesagt. Nein, ja. nein, nein. also wie gesagt, in wie gesagt kennen sie mich relativ ja. gut und da wissen sie auch, das läuft das meiste auch über Perdu, weil man ja viele Leute mittlerweile auch, wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile auch schon seit weit über 30 Jahren im Handel an der Küste hier tätig und hat viele Häuser da gemacht und da kennt man mich schon, aber ansonsten ist schon wichtig, die Firma Jessen, die dahinter steckt, ich sage mal, das ist ein Volkert Jessen, Mhm. der das Unternehmen letztendlich irgendwann mal auf die Möbelbranche voll umgemünzt hat und auch der das alles investiert hat und gebaut hat hier im Reglum. Wie gesagt, dann haben wir Reinhard Jessen, der die ganze Verwaltung und die Personalabteilung da macht und wie gesagt, und ich mache eben den, Handel vorne an der Front.
0: Wie geht ihr drei denn oder das ganze Team auf diesen Winter jetzt zu? Seid ihr optimistisch oder seid ihr da doch schon echt ähm, vorsichtig, echt skeptisch?
1: Ja, wir sind vorsichtig und auch optimistisch. Also was hält also, dieses, was, warum, also Weshalb nach, seid ihr noch ein bisschen optimistisch? Warum? Also wohl nach vorne gucken, weil da, noch, da sind ja noch diverse Bauten, die fertig gemacht werden müssen, die jetzt eben auch laufen. Es kommen auch noch einige dazu, wir haben jetzt wie gesagt die Ferienhäuser, wo wir auch relativ viel mitmachen, die haben, gehen jetzt bald in die Saisonende und da haben wir die einen oder anderen auch schon an der Hand oder Objekte auch mit Küchen, wo mehr eingebaut werden sollen. Also sind noch gute da Gespräche, sodass wir denken, Mensch, im Herbst kriegen wir vielleicht noch einigermaßen über die Bühne. Wo es Schwierigkeit geben könnte, so nächstes Jahr, wenn die alle erstmal ihre Nachtzahlung gehabt haben, wo der Privatkunde dann sagt nachher, oh, ich warte jetzt noch mal ein Jahr, das Sofa kält auch noch ein Jahr. Das ist so dieses, ja, dieses Ungewisse im Moment auch, auch ne? relativ positiv, wie ja. gesagt, weil wir haben einen guten Vorlauf aus dem Sommer, ja. der uns jetzt auch bis zum Weihnachtsgeschäft eigentlich ganz gut hinbringt. Aber bis dahin müssen wir die Fäden schon neu geführt haben, um zu gucken, wie überleben wir oder das nächste, erste halbe Jahr. Bei
0: 108 Mitarbeitern und 11.000 Quadratmetern Verkaufsfläche allein, äh, da muss ja auch echt was gerissen werden. Letztendlich. Wo seid ihr überall unterwegs? Wo seid ihr überall tätig? In Nordfriesland und Umgebung?
1: Ja, wir haben, wie gesagt, die ganzen Inseln vor der Tür, die wir bestücken. Wir sind komplett in Nordfriesland. Wir gehen bis Flensburg rüber. Wir haben den Dithmarscher Bereich auch mittlerweile schon ganz gut bespielt mit den neuen Medien, ob da nun Facebook, Social Media, also da sind wir relativ gut aufgestellt. Und ja, kommt das an? Erreicht das, man über die so- erreich- sozialen Medien ja, den Endverbraucher? Ja, das wird immer besser. Wir haben jetzt seit gut einem Jahr haben jetzt eine Mitarbeiterin, die nur Social Media da betreibt und ja, der hat schon die ersten anderen Erfolg oder Erfolge stellen sich da schon ein, die dann praktisch ihr folgen und auch ja. mal gucken will wollen was wir so haben, was machen wir so, aber ansonsten sind wir an der Westküste relativ gut aufgestellt, ja.
0: Wie viele Laster habt ihr? Nur, dass man so ein wir Bild haben, hat, weil ja, man also sieht ja Möbel, jetzt doch Laster, schon häufig.
1: Transporter, wie gesagt, wir haben in der Auslieferung haben wir zehn Fahrzeuge tätig. Zehn Fahrzeuge, ja. Ne? Wir sind auch wahrscheinlich permanent unterwegs. Die sind permanent Müssen unterwegs. Auf. Es sei denn, mit der Corona-Zeit wann haben die auch ja. viel denn gestanden, weil ja. dann viel hier Montel aus, da fällt einer aus. Dann bleibt auch schon mal ein LKW stehen. Aber ansonsten, grundsätzlich sind, sie, mit zehn sind wir in der mhm. Woche jeden Tag mit zehn Fahrzeugen nach Möglichkeit auf der Straße. Über
0: Corona wollen wir gar nicht sprechen. Das kann keiner mehr hören. Aber
1: wir ne. hoffen mal, dass es auch nicht wieder zum großen Thema wird. Ne.
0: Dennoch, Überleitung, Corona hatte natürlich eigentlich nur Schlechtes. Aber jetzt der Bogen, dadurch sind ja auch mehr Touristen letztendlich nach Norddeutschland gekommen, die nicht weggeflogen sind, nicht fliegen konnten. Heißt, die Ferienimmobilienbranche ist ja auch hier oben gewachsen. Du hast es auch gerade angesprochen, im Herbst immer mehr, oder es werden weitere eingerichtet, hier und da. Äh, Hat sich das in den letzten Jahren nochmal mehr verändert? Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, es hat sich in dem Sinne verändert, dass auf jeden Fall die Apartments, so vom Gefühl her, die Ferienwohnungen, auch alle länger bespielt sind. Also das heißt eben, das ist kein Sommergeschäft mehr in den Ferien, sondern auch September ist gut ausgelastet, zum Teil bis in den November rein, dass unsere Modernisierungszeit, die wir eigentlich haben, was uns im November, Dezember, Januar ja. läuft, dass es oftmals jetzt sogar erst im Dezember oder im Januar starten kann. Durch die Auslastung der Ferienwohnung, weil sie einfach ausgebucht sind. Wahnsinn, ne? Ja. Die fragen immer, wer will im November nach Nordfriesland? Einige. Ja die, ja, die kommen ja gerne hier. Die wollen alle mal den schönen Sturm und mal Regen sehen. Das ist ja mal die frische Brise. Das ist so. Also wie gesagt, wir haben auch ja. viele Zweitwohnungsbesitzer, ja. die auch nach der harten Saison, wenn sie kommen im November, auch gerne sich mal so durchpusten lassen in St. Peter, Büsum, Sylt. Mhm. Also das ist der Urlaub. Wenig Leute. Und ich als Husumer muss sagen, Husum, Hüsum. Ne? hoch, ja. ja,
0: ja. Aber ist so. Genau, ist so. Ist das mehr Insel oder mehr Festland?
1: Ja, wir sind auch schon stark auf den Inseln. Das ist das. Also festland ja. sind wir auch St. Peter Büsum. Das sind so unsere Haupteinzugsgebiete, ja. wo auch viel Potenzial ist und auch viel ja. Nachholbedarf noch ist. Was Ausstattung Was angeht, Ausstattung und angeht Renovierung, genau, wo die Wohnungen noch nicht so auf dem neuesten Stand sind und da ist sehr viel Arbeit. Und wie gesagt, auf den Inseln ja sowieso immer schon grundsätzlich. Ja. Inwiefern spielt da die Domizilmesse, die ja jetzt äh, erneut Ende Oktober in der
0: im NCC in Husum stattfindet, euch da in die Karten auch? Ist das eine gute Möglichkeit, euch da nochmal positionieren, in Kontakt mit Ferienvermietern, Vermietungsbörsen und
1: so weiter zu kommen? Ja, also die Domizil ist für uns, also würde ich mal sagen, im Moment die wichtigste Messe, die wir führen für uns, für die Ferienhäuser. Das ist einfach, da hat die Kontakte, die man denn da kriegt. Wir kriegen auch wieder Leute, die von weiter weg kommen oder die eben hier wohnen und jede Ferienwohnung, ich sag mal, an der Ostküste haben und sagen, ja. kann ich auch bei Jessen kaufen. Und wir hoffen jetzt, dass die Domizil noch ein bisschen stärker wird als im letzten Jahr. Also wir sind da wieder sehr gut aufgestellt. Wir haben so so eine ganze Ferienwohnung, wie du weißt, ja komplett bespielt da. Und das werden wir in diesem Jahr auch wieder machen. So eine eine Musterferienwohnung, die man sich angucken kann, durchgehen kann und so weiter. Und da sind wir mit Lina im stetigen Austausch und das funktioniert auch gut. Wir haben das jetzt noch ein bisschen erweitert. Lina hat dafür gesorgt, dass wir einen Rollrasen da bekommen. Das cool. heißt, also könnte kommt auch so ein Rasenmähervertreter, der lässt ja. seinen Roboter laufen. Wir haben eine e ladessäule Säule, die da installiert wird und also dass die Fahrräder auch geladen werden können. Also dieses drumherum, diese Ferienwohnung muss einfach stärker werden. Also auch der Partner gehört dazu, ist nicht bloß Möbel jessen, sondern auch was gehört drumherum. Wer kann wen mit bestärken oder auch mit ins Boot holen, wenn der Kunde ein rundum ein Sorglos-Paket haben möchte. Es ist ja letztendlich nicht nur die Ferienwohnung,
0: ne? das wie du schon sagtest, es ist ja auch wichtig, was drumherum ist. Ja. Dass man Danach wird ja auch wahrscheinlich aktiv gesucht. Genau. Weißt du ungefähr, was so, was so der, der, der Turi, aber auch der
1: Ferienwohnungsvermieter, auf was der mittlerweile Wert legen sollte oder Wert legt? Ja, der, Wert, der, der legt auf den Wert, dass er losgeht und sagt, ich habe eine Ferienwohnung, guckt euch die an und macht die einmal neu, mit Elektrik, alles drum und dran, also Handwerker, Maler. Und wie gesagt, das bieten wir aus einer Hand an, nicht, dass wir alles selber machen, aber wie gesagt, wir haben Partnerfirmen an der Hand, ja. wo, das, wo wir sie mit ins Boot holen, wo dann eben der Eigentümer wenig Arbeit mit hat. Wir haben zum Teil auch in St. Peter, dann kaufen sie eine Wohnung, aber haben gar keine Maler, keine Elektriker, keine Trockenbauer und versuchen das ein halbes Jahr, kriegen nichts. Wir fahren nach St. Peter, gucken uns die Wohnung an und sagen, ja, das müssen wir noch gerne machen. Ja, aber wir kriegen keine Handwerker. Ja, unser Netzwerk ist so, dass wir dann kurze Gespräche führen und dann haben wir auch die Handwerker auf der Baustelle, die wir dann auch kurzfristig brauchen, weil, wie gesagt, relativ gut vernetzt sind. Sehr wichtig, ne? So, wie du schon sagst, all in one, rund ums ja. Sorglos-Paket. Ja. Das Netzwerk muss da sein, das ist auch vielleicht, haben wir mitunter, wo man einen kleineren Auftrag hat, vielleicht ja. dann eben der Elektriker einen größeren oder wie auch immer, aber spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass der Kunde zu uns kommt, wenn er ein Bedürfnis hat. Wie gesagt, wir wollen ihn in verschiedenen Bereichen auch wirklich unterstützen und auch helfen. Also partnerschaftlich. Ja. Mhm. Ne? Und nicht bloß heute was verkaufen, sondern auch in fünf Jahren wieder für ihn da sein, wenn irgendwie Nachholbedarf ist oder irgendwo eine Tür klemmt, mal einstellen.
0: Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Nicht nur ein kurzer
1: Erfolg, nein, sondern... Und partnerschaftlich miteinander das. Das zeichnet euch ja, auch aus. Ja. Das ist eben das, was die Großen nicht wollen und auch ja. nicht können. Ja. Aber wie gesagt, das ist für uns ein ganz großes, wichtiges Das ist Thema. interessant. Du sagst die Großen.
0: Ja. Empfindest du euch nicht als... Groß so? Also wenn ich da höre, 108 Mitarbeiter, das ist natürlich für mich schon als Hungsommer, ne als als Dorfkind groß. Aber dann gibt es natürlich auch noch mal ganz andere Häuser.
1: Genau, es gibt ja ganz andere Häuser. Ich sag mal, hier für Nordfriesland sind wir schon groß und da es reicht auch die Größe. Wir können alles zeigen, das funktioniert ja. wunderbar. Das ist ja auch nicht da, negativ, nicht groß zu sein. Nein, sagen, nein so. so ist das. Kommt darauf an, was dahinter steckt. Aber es gibt ja auch, ich sag mal, <lacht> Hamburger Speckgürtel gibt es ja viele Größe, größere. <lacht> ja. Die haben dann eben auch die vierfache und fünffache Fläche. Haben allerdings eben auch eventuell nicht das gute Personal, so wie wir es hier haben. Und letztendlich haben sie auch vom Sortiment ja ein bisschen mehr stehen. Aber letztendlich zeigen die eben jede Garnitur vier, fünf Mal. Mhm. Wir müssen mit einmal klarkommen. Aber kommt man auch, wie gesagt, wenn man die richtigen Leute an der richtigen Stelle hat, dann sind wir für uns hier an der Westküste top aufgestellt. Und wir können fast alles erfüllen. Ich wollte gerade sagen, sonst wärt ihr nicht schon seit 70 Jahren dabei. Nein.
0: Nach der Domizil im letzten Jahr habt ihr direkt wieder gesagt, jo, wir sind im nächsten Jahr auch dabei. Welche Gespräche, welche Kunden haben letztendlich dafür gesorgt, dass ihr wieder direkt gesagt habt, jo, wir sind dabei? Ist das der der, der, der 0815-Besucher, sag ich mal, auf der Domizil, also der Ferienimmobilienbesitzer oder sind es eher die, die es eventuell noch werden wollen oder welche Gespräche? Oder sind es möglicherweise auch Gespräche zwischen Händlern
1: oder zwischen Ausstellern, die da sind? Ja, das waren auch Gespräche zum Teil zwischen den Händlern, wobei... Es ist ja auch wir, letztendlich eine Börse, wir, wir, Börse so eine Austauschbörse. Genau, man tauscht sich ja aus, aber wenn ich so weiß, so viel aus dem letzten Jahr sind zwei da nicht dabei, die ich auch gerne wieder dabei hätte. Aber wie gesagt, könnt ihr eben personaltechnisch nicht bestücken, weil das auch riesig, ein riesiger Aufwand ist. Aber wie gesagt, für uns waren die Gespräche auch ganz wichtig, weil ich sage mal, alles was letztes Jahr da gewesen ist, kauft ihr nicht gleich eine Ferienwohnung oder richtet sie neu ein. Viele haben es noch aber auch Gespräche mit der IAK, die dann eben zu ihrem Workshop diverse Leute ranholen, dass man einfach diese Fachgespräche hat, dass in Zukunft immer mehr Leute wissen, dass wir eben auch die Ferienwohnung als Komplettlösung anbieten. Weil du kannst uns ein Haus entstellen, einen Rohbau, wir liefern den Fußboden, wir machen die Fensterdeko, wir liefern die Möbel, wir machen das Besteck. Also bei uns kannst du alles kriegen, was du für die Ferienwohnung brauchst. Brauchst dich nicht um kümmern. also läuft wirklich alles über uns und das natürlich zeigen wir natürlich wunderbar auf der Domizil und da waren viele Leute angetan, und das muss, wie gesagt, weiter ausgebaut werden, damit auch der Letzte nachher weiß, dass wir Ferienlösungen komplett darstellen können. Wir beiden werden uns da sehen, denn ich äh, moderiere die
0: Eröffnungsshow. Du bist wahrscheinlich alle Tage vor Ort, langes Wochenende. So ist das. Äh, die Deichdären haben wir auch äh, gewinnen können, die auch dabei sein wird. Ist auch Ferienimmobilienvermieterin. Du eigentlich auch im Privaten? Nein. Warum? Nein. Ich habe keine Ferienwohnung. <lacht> <lacht> Ja, gut.
1: <lacht> Aber wird auch immer mehr, ne? Ja, wird also, immer mehr. Also das ist, wird man immer weiter... Wird immer mehr ähm, investiert dafür. Wir müssen ja. gucken, wie sich das in den nächsten Jahren jetzt ergibt. Die Bauplätze werden teuer, ja. das Geld wird weniger wert. Und mal sehen, wie die mhm. weiterhin in Zukunft investieren, auch in Feriendörfer. Weil auch da ist so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen die Bremse drin. Was sind Trends für den
0: anstehenden Herbst und Winter jetzt? Außer, sage ich mal, Ferienimmobilien. Wenn es überhaupt Trends gibt in dieser doch spannenden
1: Zeit. Ja, Trends in dem Sinne haben sich die letzten Jahre ja klein wenig verändert in den Farben oder so. Aber wir haben es eben, ich nehme jetzt einfach mal diese Corona-Phase wieder zurück. Ja. Da waren weniger Messen, da gab es weniger Modelle, die bereitgestellt worden sind von der Industrie. Und sage und schreibe, wir sagen wir müssen jedes Jahr neue Möbel haben. Braucht man nicht, weil der Endverbraucher, der kennt ja nicht mehr unsere Möbel aus dem letzten Jahr. Der kommt alle vier, fünf Jahre vielleicht mal ins Möbelhaus, wenn er irgendwas braucht. aber bei der Küche sogar noch länger. Also das ist immer von den Trends hier eben schwierig zu sagen. Trend ist das, was der Kunde kaufen möchte. Und da ist im Moment keine, ob das eine grifflose Küche ist oder Landhausküche, also das hält sich alles auch so ein bisschen in der Waage. Also Thema Nachhaltigkeit. Wie sehr wirkt, wirkt sich das auch auf, auf
0: euer Geschäft aus? Legt der Kunde auch Wert darauf, Mensch, wo kommt eigentlich, wo kommen die Bestandteile her oder wie werden die
1: eingebaut? Wie viel verbrauchen die? Ist das Thema? Das ist ein Thema, ja. ja. Auf jeden Fall, wo kommt die Ware her? Wird allerdings oftmals, oftmals nochmal abgewogen, ja, Mensch, hm, ist natürlich relativ teuer, aber auch das Ausland bietet viel als Nachhaltigkeit an und ist ein Thema, absolut. Mhm. Auch bei den E-Geräten, dass man guckt... Das wird
0: wahrscheinlich auch nicht weniger jetzt ja, bei das, den Da sind einige
1: dabei, die sagen, ja. oh, mein Kühlschrank, der läuft zwar noch, aber der ja. frisst unwahrscheinlich viel Strom, den würde ich jetzt gerne schon mal austauschen. Und dann kommen natürlich auch die Fragen auch wenn ich jetzt einen neuen Geschirrspüler kaufe oder auch einen Kühlschrank, wie sieht es aus, kann ich ihn nachher in der neuen Küche, wenn ich für fünf Jahre eine neue kaufe, auch wieder mit einbauen? Selbstverständlich, auch das kann man. Also man kann jetzt schon mit der Modernisierung anfangen und einige tun es auch schon richtig gut. Eine Gegenüber von euch ist eine Fläche. Ziemlich,
0: ja, sieht nicht so schön aus, aber ist eben viel Freifläche. Und ich hatte mal gehört, da sollen Parkplätze. Da seid ihr schon recht lang dran, dass da Parkplätze hinkommen, weil es ist ja nicht immer ganz einfach, bei euch auch raufzufahren bzw. wieder runterzukommen wegen des Verkehrs. Deswegen neue Parkplätze wäre ja schön. Äh, wenn jetzt meine Quellen richtig
1: sind, kommen da aber keine neuen Parkplätze hin, sondern Edeka. Ist das richtig? Genau, da hat der Plan der Edeka einen neuen Markt. (lacht) Ja. Und das ist so, die sind relativ weit, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ich bin in dem Thema nicht so ganz tief drin. Aber der Edeka-Plant da drüben, gegenüber von uns, einen neuen Markt aufzubauen. Edeka hat wahrscheinlich auch nochmal eine andere
0: Marktmacht, möglicherweise, um das durchzubringen, auch bei demjenigen, der diese Fläche zur Verfügung
1: stellt. Oder woran lag das? Was meinst du? Nö, ich denke gar keine Marktmacht, die haben den richtigen Zeitpunkt abgepasst ja. und sie sind ja mit unserer, mit unserer Fläche, wo sie bei uns mit eingemietet sind, von der Fläche hier nicht ganz mehr ausreichend, die müssen was tun, damit sie eben auch ihre Produkte in der Größenordnung auch zeigen können und daher hat sich die Fläche eben angeboten und ja, wollen wir mal gucken, wie sich das in Zukunft jetzt, so mit dem Verkehr, im Moment haben wir uns ja relativ immer gut ja, zusammengesetzt mit der Edeka, wird auch in ja. Zukunft so sein, weil mit Familienissen kannst du wunderbar arbeiten, aber wie das so mit dem Kundenverlauf ist. Die müssen jetzt ja, wenn sie sagen, Mensch, ich will schon mal ein Geschenk haben aus der Boutique von Jessen, laufen sie jetzt vom Edekabus einmal links um die Ecke oder rechts um die Ecke, dann sind sie da und jetzt müssen sie über die B5. Und die B5 ist ja, weißt du selber, mitunter sehr stark befahren. Ja. Da müssen wir gucken, wie sich das in Zukunft auswirkt, wie der Kunde praktisch hier rüber zu uns kommt, der spontan ein Geschenk haben möchte. Letztendlich
0: bekommt ihr dadurch aber ja mehr Fläche oder kommt da ein anderer Mieter rein? Also, wir bekommen
1: mehr Fläche. Das auf jeden Fall. Und, da und mehr Parkplätze und, letztendlich. Dadurch. Und mehr Parkplätze, die dann auch zu uns stehen, die auch für uns dann ja nur zur Verfügung sind. Ja. Und wie gesagt, wir sind jetzt an, ja, intern am Besprechen, wie wir die Fläche dann nutzen können für uns. Ja. Am besten, am sinnvollsten, mit welchen Warengruppen wir da reingehen. Und Aber wie gesagt, wird sich nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wird ein spannendes Jahr werden.
0: Sowieso. Aber wie, wie kann die Situation an der B5 denn besser werden? Also was was, was kann da passieren? Noch eine Ampel hin oder wie wie, wie kann dieser Verkehr da ein bisschen. Ja, wir haben ja schon zwei
1: Ampeln an ja, uns, einmal hinter uns, aber <lacht> wenn noch eine dritte kommt, dann kommt es gar nicht mehr durch. Ja. Aber da weiß ich nicht, wie das Straßenamt oder das Landesamt, wie sie das da machen wollen. Also ist eine schwierige Sache, weil die B5 ist hier eigentlich zu eng. Ich möchte jetzt auch gar nicht, dass hier viel länger
0: noch das Licht an ist. Deswegen komme ich jetzt zum Ende, ah, ne, Meine letzte Frage an dich. Nochmal was äh, Privateres, Persönlicheres. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Ja, ich würde gerne eine Tasse Tee trinken, würde ich ja gerne mal. Aber den, die gute Person gibt es leider nicht mehr. Und zwar war das uns Uwe vom HSV, mit dem wir ich gerne mal... Tee trinken da gewesen. Da glaube ich weil, gerne. Weil Volker Jessen aus seinen jungen Jahren auch schon mal bei ihm eingeladen waren und die hatten also einen sehr guten Draht, Draht zueinander und haben sich ja sehr nett auch ausgetauscht, weil er so menschlich auf der Höhe auch war ja. und eigentlich für seinen Verein alles getan hätte. Also das wäre nochmal eine spannende Person, wo ich nochmal eine Tasse Tee mit würde. Das glaube ich gerne und vielleicht auch im nächsten Jahr den Aufstieg zusammen feiern, ne? Wir sieht warten. ja jetzt ganz gut aus. Im Moment sieht es ganz gut aus. Wir warten mal, was die Rückrunde ich so sagen. Bringt. die bringt. Die brechen ja meistens ein, aber ich <lacht> denke mal, der, der ja. Trainer hat seine Jungs gut im Griff, haben sich gut verstärkt und sieht im Moment ja ganz gut aus. sie sollen eben auch das Quäntchen Glück noch so ein bisschen haben und vorne einfach mal das Tor machen. Und ja, wie gesagt, ich drücke dem HSV alles Gute, aber wie gesagt, ich wäre über die zweite Liga auch nicht traurig, weil es sind viele interessante Spiele.
0: Gerade die letzte in der, Saison war in geil, der, in ne? Der Mit Zwei- Brem, Schalke, Hamburg, ja. Lauter, alles
1: Schockt schon, teilweise mehr als Erste Liga. Genau, also die Zweite Liga ist schon relativ stark, will ich mal so sagen, aber das Oberhaus ist natürlich finanziell eine andere Sache, aber wie gesagt, im Moment habe ich für mich nicht den Eindruck, dass ich Erste Liga spielen müsste, also den HSV da sehen, weil in der Zweiten Liga sind auch tolle Spiele dabei. Jawohl, wunderbar Arne, ich sage vielen Dank für den kurzen Einblick
0: und auch Ausblick, was jetzt noch passiert oder nicht. Nächstes Jahr sprechen wir weiter, dann können wir auch mal zurückblicken, was denn wirklich über Herbst und Winter und Frühjahr passiert ist. Ich drücke euch die Daumen, deinen 108 Mitarbeitern und der ganzen Firma. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tore's Tea Time. Nicht mit Arne Jessen, sondern mit Arne Brodersen von Möbel Jessen. Genau, so war das. Tore,
1: vielen Dank Sehr und ich gern. hoffe, wir sehen uns gesund und munter im Frühjahr wieder, dass wir weiterhin an den Sachen arbeiten können und ich gehe mal davon aus, dass wir gut durch den Winter kommen werden. Toi, toi, toi. Ja,
0: danke Dankeschön.